0: Schönen guten Tag, Wojciech Sie sind ähm, vor drei Jahren, 2013, zu uns gekommen als Erasmus-Student äh, von einer der Prager Universitäten und sind dann äh, eine ganze Weile in unserer Arbeitsgruppe geblieben, haben jetzt äh, ihre Ausbildung abgeschlossen. Deswegen dachte ich, es ist ein ganz guter Moment, um uns mal hinzusetzen und darüber zu sprechen, wie eigentlich ihre Erfahrungen mit dem Erasmus-Programm waren und ähm, wie, sie, wie sich das im Prinzip so zeitlich für Sie entwickelt hat, ihre, letztendlich ja auch Ihre Erfahrung als Student im Masterstudium. Aus welchem Grund sind Sie denn eigentlich damals ausgerechnet nach Karlsruhe gekommen?
1: Ich habe schon viele Freunde in, in Deutschland gehabt und mein Traum war eigentlich fließend mit den anderen sprechen. Karlsruhe war für mich nicht äh, der erste Wahl. Ich wollte früher nach, nach Berlin gehen. Eigentlich in, in Berlin. Ich war als äh, Student mit, äh, mit anderen Kommilitonen. Und Berlin hat mir sehr gefallen. Und das war danach ein Grund, nach Berlin äh, danach gehen und studieren. Aber leider, das war danach ein Problem zwischen beiden Universitäten. Ich als Mathematiker konnte ich da nicht äh, nicht studieren. Ich konnte nur Bauingenieurwesen da studieren. Das ist für mich einfach ein bisschen weit von Mathematik. Und aus diesem Grund musste ich eine andere Hochschule in Deutschland äh, wählen. Und ich habe auch geguckt, dass Karlsruhe zweite Bundesliga spielt. Und aus diesem Grund habe ich Karlsruhe gewählt. Äh, vor allem... Äh, für mich war nicht so große Auswahl. Ich konnte nur in, in Hamburg, Darmstadt und in Karlsruhe studieren. Und in Hamburg, da waren viele andere äh, Studenten schon äh, angemeldet. Also ich habe am Ende Karlsruhe gewählt und ich muss sagen, das war für mich die beste Möglichkeit.
0: Ja, man kennt das ja vorher nicht so ganz genau. Ja. Ich. Aber ich glaube, das ist auch ganz ehrlich, wenn man sagt, wenn man ja die Universität, an die man später gehen will, ja gar nicht von innen kennen kann, gibt es halt auch viele Dinge, die einen einfach äußerlich dazu bringen, sich für einen Standort zu entscheiden.
1: Aber was für mich überraschend war, die tschechischen Professoren in Prag haben nicht so große Ahnung über Karlsruhe. Sie kennen alle Hamburg, Technische Universität in München, in Berlin. Aber ich weiß nicht, ob Karlsruhe schon wirklich so weit von Tschechien ist. Aber über Karlsruhe habe ich niemals gehört. Und dann schon die ersten Tage hier in Karlsruhe, ich habe mit Studenten aus Spanien gesprochen. Und sie haben mir gesagt, dass es sehr, sehr komplizierter nach Karlsruhe aus Spanien gehen von weil alle möchten nach Karlsruhe gehen.
0: Ja, ist cool. Aber ihre ähm, Entsender-Universität in Tschechien war ja die Technische Universität, nicht die Praxis. Ne? Weil ich schätze, die äh, Karlsuniversität, da gibt es schon Leute, die Karlsruhe kennen. Also gibt es äh, Kontakte, jetzt nicht so wahnsinnig tiefliegende wie, wie vielleicht zu anderen, aber äh, es gibt schon über lange Jahre in der Analysisaustausch, weil da auch viel partielle Differentialgleichungen gemacht werden, so wie hier. Da war das vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, Pech, <lacht> dass Sie an der falschen Prager Universität waren. Nein, aber ich finde das interessant, also was, wo dann immer so Beziehungen bestehen und wo nicht. Ich meine Andererseits ist es natürlich auch so, von der räumlichen Nähe ist natürlich Berlin auch wesentlich näher an Prag als jetzt alles, was hier im Süden von Deutschland ist.
1: Ja, vor allem nach Berlin aus Prag ist super Busverbindung. Mm. Das dauert denke zweieinhalb Stunden. Nach Karlsruhe ist schon ein bisschen problematisch. Aber zurzeit, ich muss auch äh, diese Mitfahrengelegenheiten sehr, sehr empfohlen, weil das war für mich eine super Möglichkeit, äh, andere Leute kennenzulernen und vor allem ein bisschen Geld sparen. Also... Diese Möglichkeit aus Prag nach, nach Karlsruhe es ist auch fünfeinhalb Stunden mhm. ohne Stau. Das mhm. muss ich auch sagen. in Deutschland gibt es ziemlich viel Stau.
0: Ja, ähm, dass sie die Auswahl hatten, jetzt in der Mathematik nach, entweder nach Hamburg, Darmstadt oder Karlsruhe zu gehen, hat ja sicherlich was damit zu tun, mit welchen Universitäten da Abkommen bestehen von Seiten der ähm, Technischen Universität in Prag.
1: Ich wollte etwas mehr in Richtung Industrie machen mhm. und meine Professoren haben mir empfohlen, einfach die große Hochschule zu mhm. wählen. Vor allem damals da war ein sehr enger Kontakt zu Technischer Universität in Hamburg. Aber leider mhm. dieser Kontakt ist schon nicht sehr aktuell und aus diesem Grund habe ich auch Karlsruhe mhm. gewählt.
0: Ähm, als Sie hierher gekommen sind, also immer dann, dass da der normale Plan ist, dass man als Erasmus-Student ein Semester die Leistung, quasi also ECCS-Punkte, ähm, ist immer die Währung dafür hier in, in der anderen Universität dann erbringt. Äh, jetzt höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie nach Anwendungsfächern gesucht hatten, also so angewandte Mathematikrichtungen, äh, Projekte, die dann auch sowas bis zur Industriereife bringen. War das jetzt einfach für Sie, solche Angebote zu finden?
1: Eigentlich mein Beispiel ist ein bisschen anders mhm. als bei anderen Erasmus-Studenten, weil in meinem Beispiel ich wollte unbedingt ein Jahr in Deutschland also verbringen. Also nicht nur ein Semester. Genau. Mhm. Und aus diesem Grund ich musste schon in Deutschland mit meiner Masterarbeit beginnen. Ich habe schon aus Tschechien Herr Krause kontaktiert. Ich habe seine tolle Zusammenarbeit gesehen. Zum Beispiel, das war vor allem seine, ja. sein Projekt mit KA Racing. Das ja. hat mir wirklich begeistert. Und Herr Krause hat gleich geantwortet. Und er hat mir gesagt, das ist viel für ihn kein Problem und wenn ich nach Karlsruhe komme, ich soll gleich bei ihm melden und eigentlich alle meine Fächer und meine Vorlesungen ich habe mit ihm besprochen und äh, da war vielleicht auch äh, für mich sehr sehr gute Möglichkeit wirklich die mh, sehr passende Fächer danach wählen weil alle Fächer waren in Richtung Programmierung gewählt, alle Fächer waren in Richtung äh, numerische Mathematik und angewandte Mathematik gewählt und aus diesem Grund habe ich auch nach Karlsruhe gekommen. Ich wollte wirklich mehr äh, numerische Mathematik hier, äh, also die, die Erfahrungen hier sammeln und einfach den, der erste Kontakt mit ihm war, war super. Mhm. Ich konnte nicht so gut äh, Deutsch sprechen und äh, ich hatte wirklich Angst, wenn ich vor dem, vor dem Tier äh, geste gestanden, bin, äh, gestanden habe. Aber schon der erste Augenblick war, war super und er war zu mir sehr, sehr freundlich. Und gleich nach der ersten Woche äh, war ich im engen Kontakt mit, mit ihm und mit seiner ganzen Gruppe. Und bisher habe ich gute Freundschaft mit anderen von, von dieser Gruppe. Und macht mir Spaß, da immer noch arbeiten, weil die Leute da sind, nicht nur Kollegen, aber gleichzeitig meine Freunde.
0: Das heißt, er ist was wie ein Mentor für sie geworden.
1: Ja, kann man auch sagen. Ja
0: weil er im Prinzip ähm, sie gleich ein bisschen an die Hand genommen hat und gezeigt hat, wenn sie die Interessen haben, können sie die auf diesem Weg hier in Karlsruhe verwirklichen.
1: Also viele meiner Kommilitonen aus Tschechien, äh Erasmus-Studium ist äh, einfach äh, äquivalent wie schöne Urlaub. Ja. Und für mich, weil ich muss sagen, gar keine Urlaub, ich musste wirklich viel hier arbeiten, aber ich, ja, ich denke, ich kann mit gutem Herz sagen, das war für mich das beste Jahr in meinem Studium.
0: Insofern, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben sehr viel gelernt.
1: Ja, genau. Weil für mich ist sehr wichtig auch die Atmosphäre bei, bei dem Studium, bei den anderen Studenten. Und ich hatte Glück nicht nur auf auf Kollegen von dieser Gruppe, aber auch auf, auf andere Kommilitonen. Und sie hatten zu mir sehr, sehr lieb und sie haben mir gleich am Anfang sehr viel geholfen. Ich habe auch die, die Vorlesung bei ihnen gehabt und das war für mich der erste Text auf, auf Deutsch und äh, ein Kommilitone hat danach mit mir, ich denke, sieben Stunden zusammengesessen und wir haben alles durchge durchgekommen und alles besprechen und äh, danach haben wir fast äh, jede Woche zusammen Squash gespielt, also wir sind auch sehr enge Beziehung verbinden und ich denke, nicht jeder hat diese, diese Möglichkeit, so gute Beziehungen in einem Ausland äh, zu herstellen wie ich.
0: Hm. Ja, wobei ich muss sagen, dass wir eigentlich immer versuchen, wenn solche Anfragen kommen, wie Sie das gemacht haben, und dann auch sehr gut begründet wird, äh, warum Interesse besteht, mit uns zusammenzuarbeiten, da erstmal eine offene Tür dafür zu haben. Wenn das ist natürlich auch eine zwei seitige Sache. Wenn wir dann feststellen, das waren nur Worte und den folgen keine Taten, dann wissen wir auch, wie wir damit umgehen. Aber wenn das dann sich als sehr fruchtbar erweist, wie bei Ihnen, dann ist es ja für uns auch von Vorteil. Sie haben ja dann auch in der Arbeitsgruppe als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet. Das heißt, es hat uns extrem was gebracht, was Sie in den Vorlesungen gelernt haben, weil Sie uns dann auch bei der Programmierung von dem Softwarepaket ähm, unterstützt haben was In der Arbeitsgruppe von Herrn Krause gepflegt hat?
1: Ja, genau. Ich habe am Anfang nur mit Folien zur Vorlesung zu Parallelsrechnen geholfen. Und Herr Krause war mit mir zufrieden. Und dann haben wir ein bisschen andere Möglichkeit besprochen. Und ich war fast sechs Monaten in. In der Entwicklungsgruppe von OpenLB Projekt. Das hat mir sehr viel geholfen. Vor allem jede Woche, wir haben auch ein Meeting und wir haben verschiedene Sachen da besprochen. Und das war schon für mich ein bisschen Unterschied zwischen Tschechien und Deutschland. In Tschechien habe ich alles selbst gemacht und ab und zu mit anderen Professoren es besprochen. Hier war jede Woche einfach die Meeting, die, die, die der Treffung. Und ich habe nicht nur mit, mit Herrn Krause darüber gesprochen, aber auch mit anderen Kollegen, auch mit anderen Kommilitonen. Und einfach das, das Gefühl von dieser Zusammenarbeit, da hat mir sehr viel geholfen.
0: Hm. Welche Lehrveranstaltung hatten Sie denn für das erste Semester ausgesucht? Also wir hatten jetzt schon die Modellbildung und äh, Simulation bei mir. Das war ja auch mit dem Projekt verbunden, wo ich Sie gebeten hatte, in Gruppen zusammenzuarbeiten. Und welche anderen Lehrveranstaltungen haben Sie belegt?
1: Ich hatte da mh, partielle Differentialgleichungen. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wie es war sortiert. Ich habe auch Vorlesungen zu Rechnen, projektorientiertes Praktikum und der zweite Hälfte meines Studiums das war mehr an meine Masterarbeit orientiert und ich habe sehr viel Zeit für die Vorbereitung gewidmet und vor allem das OpenLB-Projekt ist nicht so einfach zu verstehen und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, einfach die vier Monate am Ende meines Studiums sehr intensiv mit Herrn Krause über die, das OpenLB-Projekt sprechen und das äh, konnte ich danach äh, in Tschechien nutzen und aus Tschechien äh, meinen Code beenden.
0: Mm. Das heißt, Sie haben dann letztendlich auch Erfahrung damit ähm, auszuhalten, dass Sie an einem anderen Ort arbeiten, als die Betreuung erfolgt. Ja die Arbeit ist ja dann als so eine Art Kooperation entstanden zwischen ihrer Heimatuniversität in Prag und hier. Und das, das Thema war aber geboren aus Interessen hier in Karlsruhe. Um welche Themenstellung ging es denn da?
1: Also das Thema war äh, Mischung von verschiedenen nicht Fluiden, vielleicht wäre es noch besser, wenn ich mit meiner Bachelorarbeit starte, mhm. weil meine Bachelorarbeit war schon in Richtung medizinische Feld orientiert. Ich habe da Volumen Herzen segmentiert und aus diesen Daten kann, kann die Ärzte danach besser die Herzprobleme bei Patienten entdecken. Und ich wollte in Masterarbeit nicht ganz neue Thema benutzen, aber äh, auch ein Thema, die nicht nur in diesem medizinischen Feld gehen. Und äh, nicht-mutonsche Fluide kann man überall finden. Die bekannteste nicht-mutonsche Fluide ist Blut. Und dieser ist, äh, dieses Motiv hat danach meinem beiden Arbeiten verbunden. Aber natürlich, äh, Verhalten von nicht Fluiden kann man danach auch in in Industrie benutzen, weil viele verschiedene Farben, Silikonen, vor allem auch, auch Ketchup und andere Stoffe haben einfach andere Verhalten als klassische Wasser. Und zum Beispiel auch zurzeit in Bauingenieurwesen, wenn jemand etwas baut, dann Beton verhält sich ein bisschen anders. Und Herr Krause hat mir einfach gesagt, dass äh, dieses Gebiet ist sehr, sehr verbreitet und wir können danach äh, die Ergebnisse nicht nur auf dem medizinischen Feld benutzen. Aber natürlich in Prag, äh, meine Gruppe, äh, hat sehr enge Kooperation mit, äh, mit einem spezifisch, spezifischen äh, Institut für äh, experimentelle Medizin. Und wer äh, ja, schon mehr als, ich denke, sieben, acht Jahre äh, in dieser Kooperation äh, weitergehen. Und äh, natürlich, wenn äh, jemand Blut äh, simuliert möchte, muss ein bisschen anderes Modell als klassisches Modell benutzen. Klassisches. Klassisch heißt
0: für Wasser- und Luftfluid. Genau, und sowas, genau ne? also klassische
1: hm. Newtonsche Fluid. Hm. Und äh, leider, das, das Modell war ein bisschen für mich sehr theoretisch. Ich wollte mehr in, in Richtung Anwendung gehen, aber das war danach keine Zeit. Und ich habe, vor allem für mich war sehr interessant, äh, wieder in Latitz-Boltzmann methoden gehen, weil in Tschechien diese Methoden sind... Äh, oder sie sind jetzt, aber vor drei Jahren waren fast nicht benutzt. Und jetzt mit der Zeit zum Beispiel auch an meiner Hochschule gibt es eine kleine Gruppe, die jetzt viele verschiedene Projekte mit Lattice-Boltmann-Methoden machen. Aber früher war gar keine Anwendung aus diesem Gebiet. Und ich wollte etwas anders als, nicht, als nur Finite Elemente methode oder Finite Volumen Methode benutzt. Und vor allem wenn, wenn jemand äh, nicht Newton'sche Fluid äh, simuliert möchte, es lohnt sich, schon Lattice Boltzmann Methoden zu applikieren, weil diese Methode ist sehr gut parallelisierbar. Und äh, Herr Artole ist im, 30. im 19. Jahrhundert gekommen und äh, er hat gesagt, dass der Verzeigerungstensor kann man während dem Kollisionsterm berechnen. Und das ist großer Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu finite Elemente-Methode. Und am am Ende äh, habe ich leider nur dieses Ergebnis bekommen und nicht äh, tolle Video mit äh, Blut. Äh, Blutverlauf durch durch Herz äh, durch Herz, aber ich muss sagen, es hat mir wieder etwas mehr mitgebracht und am Ende war ich mit der Masterarbeit auch zufrieden.
0: Hm. Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein Lernprozess, ne? dass man erst mal denkt, äh, irgendein Phänomen ist sehr interessant und das müsste mit den Methoden gehen und wenn man das dann in realistischer Zeit auch umsetzen muss. Weil ähm, normalerweise hat man ja nur sechs Monate Zeit, dann schafft man eben auch nur so viel, wie man in sechs Monaten schafft. Das kann man manchmal am Anfang noch nicht so einschätzen.
1: Ja, das ist immer das Problem. Schon Masterarbeit sollte etwas Neues mitbringen. Ja. Und äh, am Anfang sieht alles sehr, sehr einfach aus. Und mit der Zeit, wenn schon der Student unter dem Druck ist, dann ist alles komplizierter und komplizierter. Aber ja, am Ende, im Defekt war es, ich denke, gut geschrieben.
0: Mhm. Ähm, was war denn jetzt der spezielle Aspekt, der jetzt die, die Neuigkeit an Ihrer Arbeit war? Also hat es vorher noch gar keine Umsetzungsmöglichkeit gegeben für nicht-Newtonsche Fluide oder war das mehr der Anteil, dass sich das, dass das mischen sollte?
1: Also schon früher war äh, das Modell... <lacht> mit Lattice-Boltzmann-Methoden berechnet, aber ich habe mit Herr Krause nicht so komplizierte Validierung gefunden. Mm. Und aus diesem Grund wir haben alles validiert. Und genau das Ziel, die, die Mischung, da war leider nicht so viel Zeit, aber ich habe auch das Mischungsprozess in Taylor Instabilität gestartet und da kann man auch die sehr interessanten unterschiede zwischen nicht newtonschen und münternischer fluide zu sehen.
0: Hm. ja das ist ein beispiel das ähm, als experiment zumindest sehr gut untersucht ist
1: genau das problem äh, war wenn jemand etwas neues macht es ist immer gut wenn kann man mit realität vergleichen bei mir fällt einfach der schritt zu validieren okay hm. das alles passt und das ist wunderbar ich hatte danach am Ende nur einfach einen Mischungsprozess und man muss glauben, das ist etwas in diese Richtung. Mhm.
0: Das heißt, die Validierung in Ihrer Arbeit hat sich darauf bezogen, dass die numerische Berechnung für die nicht-Newtonschen Fluide okay ist und die Mischung an und für sich ist nicht validiert. Oder ja, es ist sozusagen mit Augenmaß validiert, Das sieht nicht komplett blöd aus.
1: Es ist sehr problematisch, äh, es auch validieren, weil schon diese Relative Instabilität ist nicht so einfach. Und noch dazu mit dem Potenzgesetz, äh, mit äh, nicht newton fluide ist noch komplizierter. Und ich habe auch äh, nichts dazu äh, gefunden. Mhm. Aber zurzeit läuft wieder verschiedene neue Projekte und äh, ich denke, es geht jetzt auch in diese Richtung weiter.
0: Ja. Jetzt ist ja inzwischen, nachdem Sie ja das ist schon auch eine Weile zurückliegt, dass Sie hierher als Erasmus-Student gekommen sind, Ihr Studium auch abgeschlossen. Was sind denn jetzt im Moment ist Ihre Beschäftigung oder Ihre Pläne?
1: Ja, mein Plan war gleich nach dem Studium nach Deutschland kommen und eine Arbeitsstelle zu finden und ich habe immer gedacht, das ist äh, in Deutschland nicht so problematisch. Ja, das war ein <lacht> Missverständnis. <lacht> ähm, natürlich gibt es in Deutschland sehr viele verschiedene Stellen. Äh, zum Beispiel im Vergleich mit Tschechien, das ist äh, wirklich wunderbar, wie viele Stellen gibt es. Aber natürlich gibt es auch viele, viele Studenten, die die gleiche Stelle wie ich möchten. Äh, aber was finde ich sehr interessant sind die verschiedenen Karrieremessen. Mhm. Und das hat mir sehr viel geholfen, der erste Kontakt mit den Firmen da haben. Und äh, am Ende konnte ich noch äh, eine Arbeitsstelle wählen. Also ich gehe jetzt mehr in Richtung Industrie und ich werde bei einer Maschinenbauerfirma starten.
0: Ist das dann auch hier in der Nähe von Karlsruhe oder anderswo in Deutschland?
1: Es ist in der Nähe von Karlsruhe, genau, in Bietigheim.
0: In Bietigheim. Ja, das ist wirklich in der Nähe von Karlsruhe. <lacht> ja. Ähm, sind, denken Sie denn, dass Sie dann äh, mit den Sachen, die Sie hier gelernt haben, äh, da auch besonders gut für ausgebildet sind? Oder ist das jetzt einfach... Ähm, das war einfach Teil Ihres Studiums und Sie haben jetzt den Abschluss und den Abschluss brauchten Sie einfach, um so eine Stelle antreten zu können. Das kann man ja, vielleicht auch noch nicht so einfach sagen, aber was ist Ihr ja, Eindruck? ich
1: denke, es ist eine sehr gute Frage. Ja. Vor allem für junge Studenten, die auch äh, keine Ahnung haben, ob äh, wirklich Mathematik oder etwas mehr in Richtung zum Beispiel Maschinenbau oder Elektrotechnik gehen.
0: Mhm.
1: Äh, für mich war immer am, am Gymnasium Mathematik Nummer 1 und äh, hat mir wirklich unglaublich viel Spaß ge gemacht. Und dann, äh, mein, äh, mein Lehrer hat gesagt, dass, äh, wenn mir wirklich Mathematik so viel Spaß macht, warum nicht die höchste Niveau Mathematik in, Schu in Tschechien studieren? Und aus diesem Grund habe ich auch die Fakultät für Kernforschung und physikalisches Engineering in Prag gewählt. Leider, das war vielleicht äh, für mich zu viel, theoretisch. Ja, und äh, wenn ich äh, danach meine Masterarbeit äh, gesucht habe, ich habe wirklich tolle Projekte von Herrn Krause gesehen und äh, jeder sein Projekt geht, in medizinischem Feld oder in Richtung Maschinenbau. Und jeder Student hat auf der mathematischen Fakultät auch die Möglichkeit, wirklich angewandte Mathematik benutzen. Hier zum Beispiel Technomathematik finde ich super Richtung. In Tschechien fällt zum Beispiel die Möglichkeit für Praktikum. Mhm. Zurzeit Ab und zu einige Firmen bieten schon diese Möglichkeit, aber früher das war fast unmöglich etwas zu finden. Und aus diesem Grund finde ich das System in Deutschland wirklich besser, weil der Student hat schon erste Kontakt mit den Firmen und er kann schon nach dem Bachelor Studiengang sehen. Okay, das ist vielleicht für mich zu viel oder ich möchte etwas anders. Und schon nach dem Bachelorstudiengang kann auch ein bisschen andere Richtung wählen. Für mich war einfach fünf Jahre in einem, in einem Stück. Und wenn ich zurücksehe, ich muss sagen, für mich war einfach die Erfahrung und die das, das Jahr am KIT besser als das Studium in Tschechien, weil ich hatte hier die Möglichkeit, mit anderen Leuten kooperieren, hatte die Möglichkeit, mehr Projekte mit anderen bearbeiten und auch die hiwi arbeit hat mir sehr viel geholfen. Also ich denke, das ganze Jahr kann ich auch in der Zukunft sehr, sehr viel benutzen.
0: Wie haben Sie eigentlich so gut Deutsch gelernt?
1: Ja, Entschuldigung, vielleicht für die Herren. <lacht> <lacht> ich habe schon früher auf der Grundschule mit, mit Deutsch gestartet, aber früher in Tschechien war Deutsch Nummer eins. Zurzeit ist es natürlich Englisch und dazu kommt noch Spanisch, Französisch und die jungen Studenten haben jetzt keine Lust auf Deutsch. Und ich weiß nicht, warum, aber aus diesem Grund habe ich auch äh, die Möglichkeit gesehen, einfach zum Beispiel die Kooperation zwischen Tschechien und Deutschland ein bisschen mehr vertiefen. Also nicht in politische Situation, aber äh, viele Firmen haben ihren Sitz auch in Tschechien. Also kleine Niederlassungen. Mhm. Zum Beispiel Porsche hat große zwei Niederlassungen in Tschechien und viele Mitarbeiter pendeln jede Woche zwischen Tschechien und Deutschland. Wir haben andere Nachbarn Österreich und aus diesem Grund, ich denke, wenn jemand nicht nach USA oder nach Großbritannien gehen möchte, ist Deutschland einfach Nummer eins. Ja. Und vor allem für mich als Student, der in Richtung Industrie orientiert ist, ich kenne keine bessere Möglichkeit als, als Deutschland.
0: Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie dadurch Vorteile hatten, dass Sie so gut Deutsch sprachen für Ihre Ausbildung hier oder wäre im Wesentlichen auch vieles auf Englisch möglich
1: gewesen? Also vor allem am KIT gibt es... Äh, sehr gute Möglichkeit auch nur mit Englisch sprechen, aber ich kenne auch viele Studenten, die nur Englisch benutzen haben und für mich war mein Deutsch großer Vorteil gleich am, am Anfang, ich habe darüber schon, schon lange auch äh, nachgedacht, warum es war so, warum ich so gute Beziehungen zu den anderen Kommilitonen habe. Und äh, es ist einfach, ich denke, drin, wenn, wenn die andere, nur zum Beispiel deutsche Gruppe, zusammenreden. Sie alle benutzen einfach Deutsch. Und äh, wenn wir mit anderen. Äh, internationale Studenten sprechen, wir natürlich benutzen auch Englisch. Aber wenn zwei Deutsche etwas nur persönlich besprechen wollen, sie benutzen immer, äh, immer Deutsch. Und ab und zu die die anderen Studenten sind zum Beispiel beim Mittagessen einfach ruhig, weil sie hab, hatten gar keine Ahnung worüber die anderen gesprochen haben. Ne? Und es ist sehr oft über Fußball natürlich in Deutschland und äh, ich war mehr in der Konversation mit den anderen. Also ich war wirklich äh, wegen mein, meiner deutschen Sprache äh, mit den anderen äh, sehr, sehr viel verbunden.
0: Gab es denn auch was, was Sie überrascht hat, was nicht so gut geklappt hat oder was sich als schwierig herausgestellt hat, nachdem Sie nach Karlsruhe gekommen sind?
1: Ja, schon die erste Schwierigkeit war, Unterkunft in Karlsruhe zu finden. Das war wirklich problematisch. Und meine erste Reise nach Deutschland war ein bisschen abenteuerlicher, weil ich hatte gar keine Unterkunft und mein Bruder... Aus, äh, aus Irland hat mir nur geschrieben, dass er mit äh, einer tschechischen Frau gesprochen hat und sie soll mich auf dem äh, äh, Hauptbahnhof um 6 Uhr morgen abholen und sie zeigt mir ein, ein Zimmer. Äh, ich ja, habe bisher gar keine Ahnung, was alles geklappt hat, aber einfach alles wirklich geklappt. Und... Erste, erste Monat habe ich in Neurod gewohnt. Und danach, ich hatte zwei Aufnahmegespräche bei der äh, Stud äh, Studentenwohnheim und äh, die Leute waren wirklich sehr, sehr nett und ich hatte danach die Möglichkeit in beide Studentenwohnheimen zu bleiben und ich habe Hadiko gewählt. Und ja, das ist wieder... Ich denke, Vorteil äh, für Deutschland, die, die Studentenwohnheime. In Tschechien gibt es in jedem Stock viele Studenten, aber sie haben nicht so enge Beziehungen. Hier in Hadiko gibt es 15 Leute in einem Stock oder in einem mhm. geschlossenen Raum. Und wir hatten sehr, sehr gru äh, gute Gruppe. Und wir haben fast jeden Abend etwas zusammen gemacht. Und das hat mir auch mit meiner deutschen Sprache sehr viel am Anfang geholfen. Und bisher lebe ich in, in Hadiko, also <lacht> ich habe immer noch viele Freunde da.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so ein selbstverwaltetes Wohnheim, ne? das Hadiko. Also es hat so eine ähm, bisschen andere Organisationsform, als dass es einfach ähm, über das Studentenwerk so eine Art öffentliches Eigentum ist. Ja, das, das stimmt auch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gar keine schlechte Idee, das so ein bisschen zu kombinieren, dass in bestimmten Grenzen die Studentenwohnheime sich selbst verwalten und dann damit auch dafür sorgen, wer da einzieht und dass dann auch eine Gruppenatmosphäre entstehen kann, eine, in der man einerseits gerne lebt, andererseits auch gut arbeiten kann.
1: Aber ich kann schon die, die zwei verschiedenen Möglichkeiten hm. vergleichen. Ich war im Monat im, im Neureuth und ich war einfach mit einem ein paar Freunden in der Uni, aber danach bin ich nach Hause gekommen und da war ich schon den ganzen Abend allein. Und es war nicht nur traurig, aber auch ein bisschen langweilig. Die anderen haben nächsten Tag über verschiedene gemeinsame Sachen überreden und ich war einfach raus. Ich hatte gar keine Ahnung, was in Karlsruhe passierte. Und danach, das war einfach etwas ganz anderes. Ja, ich hatte große Möglichkeit, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die nicht nur Mathematik studieren, aber auch verschiedene andere Fachrichtungen. Und aus diesem Grund, ich denke, wenn jemand nach, nach Ausland als Erasmus-Student geht, ist es immer besser mit anderen der Kontakt äh, auch am Abend halten und nicht nur wegen dem Studium und danach einfach allein bleiben.
0: Hm. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und wünsche Ihnen natürlich, dass es Ihnen auch weiterhin so gut in Deutschland gefällt und Sie sich hier gut entwickeln.
1: Ich danke für die Einladung.